0: Hallo, schön, dass du da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich Feminin Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute habe ich Hannah im Podcast. Hannah ist Ernährungsberaterin, Bloggerin, auf Instagram sehr aktiv und auch Coach in der Adidas Run Base. Und ja, wir haben uns zusammengetan und haben für euch ein ganz, ganz tolles Produkt kreiert, weil bei mir auch ganz viele Anfragen kamen, Julia, kannst du nicht, nicht einen Ernährungsplan machen mit Einkaufsliste und so weiter? Weil ich weiß, die Umsetzung von gesunder Ernährung kann manchmal ziemlich, ziemlich schwer fallen. Ich habe mich aber allerdings immer so ein bisschen schwer getan, genau bei solchen Ernährungsplänen und deswegen habe ich die Hanna mit ins Boot geholt und zusammen haben wir genauso etwas kreiert. Ein zwei Wochen Ernährungsplan für alle Frauen, für den weiblichen Zyklus, für Hormonbalance, darum geht es in diesem Planer, also wir haben unser Wissen. Ich mit Hormonwissen und auch Ernährungswissen und sie natürlich als Ernährungsberaterin und den kompletten Wissen, was sie da hat, auch im Thema Sport und auch Schwangerschaft, haben wir uns zusammengeschmissen und dieses Produkt für dich kreiert. Und heute ist der Tag, wo es endlich, endlich rauskommt. Viele, viele Wochen Herzblut sind da reingeflossen, ganz, ganz harte Arbeit, auch lange Nächte. Und wir freuen uns wahnsinnig, dir heute endlich sagen zu können, dass dieses dieser zwei Wochenplan und E-Book endlich da ist. Und wir sprechen heute genau über ja, diesen Zwei-Wochen-Plan, was sich daran erwartet, was unsere Gedanken bezüglich dieses Wochenplans war. Und auch, und das fand ich super interessant, hat Hannah uns auch nochmal so ein bisschen Einblick gegeben in die Ernährung, auch während der Schwangerschaft und in der Stillzeit. Welche Vitamine und Vitalstoffe sind da eigentlich total wichtig für dich? Aber natürlich sind diese Vitalstoffe auch wichtig für dich, wenn du gerade einen Kinderwunsch hast oder einfach nur deinen Zyklus ja ein bisschen normalisieren möchtest und vielleicht weniger Zyklusbeschwerden haben möchtest, weil das natürlich auch mit reinspielen kann. Und ja, darüber haben wir gesprochen und natürlich alles auf Ernährung basierend. Und es ist ein total interessantes Gespräch geworden. Und ich möchte dir jetzt schon vorab sagen, dass du heute... Veröffentlichung des E-Books der 10.10. .10. ab heute bis Sonntag den 13.10. Mitternacht dir einen Rabatt von 20% auf unseren Ernährungsplan sichern kannst und das bekommst du, wenn du dich in meinem Newsletter anmeldest. Also ganz einfach anmelden und dann bekommst du bis Sonntag diesen Newsletter mit dem Rabattcode zugeschickt. Und ja, damit kannst du einfach ein bisschen sparen. Und jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Freude mit dem Interview und natürlich all den Infos zu unserem Zwei-Wochen-Plan. Hanna, ich freue mich, dass du heute hier in meinem Podcast bist. Ehrengast heute. Wie geht's dir?
1: Hallo Julia, ich freue mich auch da sein zu dürfen. Ist ehrlich gesagt mein erster Podcast. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber mir geht's super.
0: Bevor wir starten, sag uns doch gerne mal, was du heute zum Frühstück hattest.
1: Ich hatte wie ähm, jeden Morgen mein Porridge, also Haferflocken, ähm, Leinsamen, ich habe ja ein bisschen drin, drin, veganes. Ähm, dazu gab es ähm, Peanut Butter, darf bei mir auch nicht fehlen. Oben drüber hatte ich Pistazienmus, auch
0: sehr lecker. Und äh, Feigen gab es dazu. Ja, cool. Lecker. Ja. Ich kriege krieg hier keine Feigen, ich finde das total traurig. In Norwegen oh. gibt's das
1: ja <lacht> Oh, ich liebe die Feigenzeit, ich liebe die auch. Und äh, ähm, jetzt sage ich zum Glück meine Kinder nicht, <lacht> weil sie mir die dann nicht wegessen, weil das Hyper Parish ist nämlich meine Tochter mal, quasi mit und auf. <lacht> Aber die Feigen möchte sie.
0: Ja, mehr für dich. Genau. <lacht> ja, Hannah, für alle, die dich nicht kennen, erzähl doch gerne mal, was du machst. Genau, was du machst. <lacht> okay.
1: Also, ich bin ähm, ausgebildete Ernährungsberaterin. Ähm, ich, man findet mich auf Instagram und auf meinem Blog mit catwalk to kindergarten Und ähm, genau, ich arbeite hier in Berlin in der Adidas Runways als Ernährungscoach. Und aber auch privat, also ich habe Privatkunden, aber ich habe auch die Kunden über die Runways. Und ich mache das jetzt seit, also das Ernährungscoaching seit zwei Jahren. Ich bin quasi Quereinsteiger, kann man so sagen. Ich habe ähm, ähm, quasi angefangen, mit, äh, mich mit gesunder Ernährung auseinanderzusetzen, als mein als ich mit meinem Sohn schwanger war, vor sechs Jahren. Und ähm, habe daraufhin den Blog gestartet und habe gemerkt, dass das halt vor meinem Thema ist und bin da immer tiefer rein. Und tiefer rein habe ich dann irgendwann entschlossen, eine Ausbildung zum, zur Ernährungsberaterin zu machen und habe tatsächlich ähm, dieses Jahr, und habe das immer parallel mit meinem normalen Job gemacht, also ich habe äh, BWL studiert, habe auch ganz lange in dem Beruf gearbeitet. Also ich habe äh, war für digitales Marketing zuständig und ähm, habe mich dann aber entschlossen, dieses Jahr ähm, zu kündigen und mich selbstständig zu machen. Und jetzt äh, arbeite ich nur noch als Ernährungscoach und ich bin ganz glücklich damit und ähm, bin ganz froh. Und das war am Ende für mich die beste Entscheidung, weil ich auch sehr flexibel sein kann und ähm, ja, ich kann von zu Hause arbeiten. Ich kann aber auch in der runway arbeiten. Ich habe meine privaten Kunden. Ich, ähm, und ich freue mich einfach, dass ich ähm, so viel mehr spüren kann, dass ich anderen Menschen helfen kann.
0: Ja, cool. Ja, mega mutiger Schritt, ne von der Festanstellung in, ins Selbstständigsein zu wechseln. Ich habe die Entscheidung für mich ja sofort nach dem Studium getroffen. Und deswegen weiß ich, dass es halt auch echt hart sein kann, so also selbstständig sein. Und, aber cool, ja. Ich ja. habe dich ja eingeladen, damit wir über unser Projekt sprechen können. Hormonfood ein, zwei Wochen Plan äh, für ja, den weiblichen Zyklus, für Frauen mit ähm, Zyklusproblemen, vielleicht auch mit Hormonstörung und ähm, vielleicht für alle, wie das dazu gekommen ist. Ich habe ja mein E-Book mein e geschrieben, der PCS oder dein PCS Ernährungsguide und ich hatte da auch eine Umfrage gemacht und weiß, dass, ganz ganz viele sich eigentlich so, ein, so einen so Ernährungsplan halt wünschen mit Einkaufsliste und so weiter und so fort und ich bin halt nicht so wie du die Ernährungsberaterin und macht theoretisch eigentlich nie solche Ernährungspläne und das ist so etwas das äh, fällt mir nicht so leicht und deswegen habe ich mich an dich gewendet, auch wenn ich zusammen da was kreieren wollen, weil ich glaube, dass wir uns da richtig, richtig gut ergänzen. Und es stellt sich heraus, natürlich ergänzen wir uns richtig, richtig gut. <lacht> <lacht> und haben da jetzt ja unseren Hormonfood Plan sozusagen entwickelt. Und wir wollen heute einfach mal alle mit reinnehmen, worum es da geht. Und genau. Ja, lass uns mal darüber sprechen, Hannah. Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch total, dass wir das da machen
1: und wie du schon gesagt hast, das ergänzt sich wirklich ganz toll und es macht unheimlich viel Spaß
0: und ich bin schon ganz gespannt, wie dann das Endprodukt aussehen wird. Was also würdest du denn sagen, für wen ist dieser Planer?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, eigentlich ist der Plan für jede Frau und im Endeffekt kann auch jeder Mann sich danach ernähren, aber wir achten natürlich schon sehr drauf. Ähm, dass wir auch nochmal Hintergrundinformationen zum weiblichen Zyklus geben, zu äh, gewissen Hormonstörungen oder wenn eine Hormondisbalance äh, besteht. Und ähm, ja, im Endeffekt ähm, kann man schon sagen, dass die Zielgruppe Frauen sind. <lacht> Nenner, aber ja. wir ähm, haben uns einfach Gedanken gemacht, wie können wir ähm, die Frauen darin unterstützen, dass sie quasi ähm, mit der Ernährung einfach ihren natürlichen Zyklus unterstützen und sich gesund ernähren und das möglichst
0: ähm, vielleicht auch einen einfachen Einstieg in das Thema finden. Hm. Genau. Und ähm, ja, wir haben ja das auch so ganz besonders aufgebaut, ne? weil wir auch, ich glaube, das siehst du auch in deinen Coachings, ne man kann nicht sagen, es gibt die eine richtige Ernährung. Und ähm, also ich glaube, es gibt so viele richtige Ernährungsweisen, die es Menschen auf diesem Planeten gibt. Ähm, wie ist deine Erfahrung damit? Gibt es die eine richtige Ernährung?
1: Ähm, nee, auf keinen Fall. Genau wie du so gesagt hast. Ich sehe quasi jeden Tag in meinen Coachings, dass jeder Kunde anders auf bestimmte Lebensmittel reagiert und auf bestimmte Ernährungsweisen. Und Ernährung ist etwas, was extrem individuell ist. Das sage ich auch immer wieder. Es gibt nicht die eine Lösung für alle. Ähm, deswegen finde ich es auch immer total schwierig, ähm, das äh, Ernährungsthema so allgemein zu halten, weil es halt wirklich so viele verschiedene Möglichkeiten und Fälle gibt, was es natürlich auch sehr interessant macht. Ähm, aber... Ähm, Genau das ist eigentlich das Problem. Es gibt, oder das, das Gute auch, Ne, man, in Ernährung, ich sag mal, es gibt, man muss viel ausprobieren, man muss viel testen, man muss lernen, auf seinen Körper zu hören und auch die Signale zu lesen. Und das haben wir eigentlich auch in dem Buch versucht darzustellen. Also wir haben, natürlich haben wir nicht jede Möglichkeit aufgezählt, aber der Plan ist so gebaut, dass jeder den für sich so anpassen kann, dass es passt und auch herausfinden kann, was das Richtige für, für denjenigen ist.
0: Mhm. Genau, also für alle jetzt nochmal, es gibt nämlich, wir haben erstmal einen Wissensteil gemacht, weil Wissen es macht und je mehr du über deinen eigenen Körper weißt und was da vor sich geht und was vielleicht auch schief laufen könnte, desto besser für dich, desto besser kannst du auf deinen Körper sozusagen eingehen und je besser weißt du, was du vielleicht noch ändern könntest und das war uns erstmal ganz wichtig, wo wir im Vornherein erstmal darauf eingehen, wie funktioniert denn eigentlich jetzt der Zyklus? Ne? Was ist da eigentlich, was passiert da eigentlich? Welche Hormone sind da involviert? Welche körperlichen Prozesse? Ähm, vorrangig jetzt ähm, natürlich im Beckenbereich, ne? wo wir uns befinden, was findet da statt? Und dass du das erstmal verstehst. Und dann geben wir auch, und hier ist diese Besonderheit, viele, die mich ja auch kennen, wissen ja, dass ich sehr viel über PCOS ausspreche. Aber dieser Planer ist halt nicht nur für Frauen mit PCOS. Wir wollten das halt wirklich so halten, dass das halt sowohl für Frauen mit PCOS geeignet ist, also auch die, die bereits mein E-Book mein e zu PCOS schon haben, die haben hiermit einfach nochmal so einen passenden Ernährungsplan mit neuen Rezepten für sich und auch nochmal einen neuen Wissensteil eventuell mit Wissen, was in meinem E-Book auch noch nicht so drinne steht und dass das einfach dass dass man das einfach weiß und welche Dinge können im Zyklus eigentlich passieren oder welche Hormonen und Zyklusdinge können passieren also mit den Hormonen warum der Zyklus vielleicht äh, ausbleibt, warum irgendwelche Zyklusbeschwerden auftreten, ne? sowas wie Östrogendominanz, sowas wie PMS und so weiter und so fort, dass wir da so ein bisschen drauf eingehen, was kann da eigentlich schieflaufen. Und dann gehen wir halt rein in, in die, wie haben wir das genannt, ähm, Ernährungsgrund, äh, die Basics ja. sozusagen. Ja, wo wir genau. auf... Kohlenhydrate, Proteine und Fette eingehen und welche Wirkung diese jeweils auf unseren Körper haben. Und dementsprechend, weil zum Beispiel bei PCOS das schon auch ganz starke Unterschiede gibt und so sehen wir das hat auch bei ganz, ganz vielen Frauen, ähm, nicht nur bei PCOS, dass einfach vor allem jetzt mit den Kohlenhydraten zum Beispiel, da gibt es ganz unterschiedliche persönliche ich sag mal Toleranzen. Ja, Manche, die vertragen mehr, manche vertragen weniger. Und das war uns einfach ganz wichtig, da die Hintergründe zu verstehen. Wie beeinflussen eigentlich diese Makronährstoffe unsere Hormone? Und ähm, wie müssen wir eventuell das auch in unserer Ernährung aufteilen, dass es für mich eventuell gut ist? Und da vergeben wir so ein bisschen die Hilfestellung, dass man sich da schon mal besser einteilen kann. Und genau auf diesen Makronährstoffen per se baut auch schon mal unser, unser Ernährungspläne auf. Und da ähm, haben wir ja nicht nur einen Annäherungsplan, sondern wir haben drei gemacht, die sich halt wesentlich unterscheiden in ähm, vor allen Dingen den Kohlenhydraten. Ähm, genau. Ja, was fällt dir dazu noch ein, Hanna? Mir ähm, fällt
1: auch äh, in Bezug auf Hormone ähm, die Stillzeit, also die Schwangerschaft und Stillzeit ein. Ähm, auch das haben wir nicht außen vor gelassen. Das heißt, es gibt auch ein, äh, ein Kapitel zu dem Thema und vor allem auch ähm, zu Nährstoffen, Mineralstoffen, Vitamine, die in, in der Schwangerschaft und auch Stillzeit äh, unbedingt gebraucht werden, um, um diese ganzen Hormonausschüttungen <lacht> und Rückbildung und so weiter zu unterstützen. Ähm, das, das ist auch da drin. Und das heißt, der Plan kann auch ähm, für Frauen, die äh, gerade schwanger sind oder gerade ein Baby bekommen haben, äh, genutzt werden. Und ähm, ja, was fällt mir noch ein? Ähm Sport wird auch ein kleines Thema sein, also ähm, auch Sport kann äh, den weiblichen Zyklus äh, durcheinander bringen, auch dazu schreiben wir etwas. Ich, ich würde sagen, wir haben so ein kleines Around-Paket äh, zusammengestellt und als wir den Wissensteil geschrieben haben, fand ich auch ganz lustig, wir wollten den, weil es geht uns primär um diesen Re um die Rezepte, aber wir haben gemerkt, wir können den Wissensteil nicht so kurz halten, weil wir einfach, weil es einfach wichtig ist, wie du es schon gesagt hast, ähm, Wissen uns macht und ähm, der ist dann doch länger geworden als Ursprünglich mal geplant, aber ich finde das eigentlich ziemlich gut, weil ähm, ja, weil ähm, jeder so einfach nochmal einen guten Einstieg hat und auch nochmal Wissen mitbekommt und das auch den Plan auch richtig nutzen kann.
0: Mhm. Ja, da hast du recht. Ich weiß noch, wie ich am Anfang gesagt habe. Ja, dieser dieser Wissensteil soll richtig kurz und knackig werden. Dann ähm, ja, war ich dann auch noch diejenige, die eigentlich immer irgendwie noch ja, ausgerufen ist. <lacht> Bin ja. ich so gut im Vorzeiten, aber es war schon immer mein Problem. Auch in der, Ich weiß noch, ich hatte Deutschleistungskurse im AB und ich habe immer so viel geschrieben bei irgendwas. Also auch mega lange Sätze. <lacht> Total. <lacht> ja, gut. Ist so. Muss halt raus. Dieses Wissen muss raus ja. in die Welt. Und deswegen ist es genau. super, dass wir da so einen um, wirklich ausführlichen Wissensteil haben. Und dann auch nochmal am Ende so ein bisschen zusammengefasst um, Ne, was, was sind denn wirklich auch nochmal so Do's und Don'ts für, für Hormonbalance und was ähm, bringt mich eher Richtung Hormonbalance und was führt mich eher davon weg? Und natürlich gibt es ja, ich sag mal, die Basics, ne, die auf jeden passen. <lacht> Deswegen sowas wie viel Gemüse essen ne, und viel Wasser trinken. Aber dann natürlich, ne, wenn wir jetzt wieder zu den drei Plänen zurückgehen, wo man sich ähm, dann auch die Unterstützung bekommt, ähm, dass man sich da besser einteilen kann, welcher Plan vielleicht der richtige für einen ist. Da, ja, dass es, dass es da auch wieder ein bisschen individuell ist, ne? aber dass wir auch im E-Book ähm, auch nochmal an die Hand geben, dass das natürlich auch nicht in Stein gemeißelt ist, sondern dass man dann vielleicht, ne, wenn man seinen Plan gefunden hat, trotzdem noch irgendwie so ein bisschen ähm, gucken kann, dass man das ein bisschen anpasst. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt Kohlenhydrate, Fette sprechen oder wie viel Protein brauche ich. Also da ist ganz interessantes Wissen auch im Wissensteil, dass man da so ein bisschen besser einordnen kann und die vielleicht diese Achtsamkeit auch schulen kann oder weiß, worauf man achten soll, sage ich jetzt mal so ob sich etwas gut anfühlt oder nicht so gut anfühlt, dass man einfach diese, diese ähm, Zeichen des Körpers da erstmal richtig hinhört und das vielleicht auch weiß zu deuten. Und ähm, ich, das finde ich so schön an unserem Planer, dass der sich, also wir suchen natürlich immer irgendwie den passenden Plan für uns ähm, und wir passen uns dem Plan so richtig an, aber wir haben das glaube ich, so ein bisschen vielleicht auch umgemuddelt, dass wir einfach den Plan für unseren gerade momentan für diese Lebensphase haben, wo wir wo gerade drin sind, ja, weil natürlich vor allen Dingen wir Frauen gehen vielleicht durch verschiedene Lebensphasen. Mal trainieren wir mehr, mal trainieren wir weniger. Ähm, eventuell haben wir gerade den Kinderwunsch oder wir sind gerade schwanger oder wir stillen gerade. Ne? So gehen wir über durch diese verschiedenen Phasen und klar, da gibt es Unterschiede, worauf wir uns fokussieren müssen und da gibt es auch Unterschiede, wie wir essen müssen. Da ist ne, vor allen Dingen bei uns Frauen, bei Männern ist es vielleicht, da gibt es auch Phasen sicherlich im Leben, ne? ob die jetzt viel trainieren, weniger trainieren, aber das ist relativ, die haben diesen Zyklus nicht, diesen, diesen inneren Zyklus, äh, diesen, diese vier Jahreszeiten, die wir jeden Monat durchlaufen, das haben Männer einfach nicht und wir gehen durch viel mehr Phasen und das finde ich das Schöne, dass unser Plan sich da, eher unserem Leben so ein bisschen anpassen, dass wir versuchen, wirklich für unsere momentane Phase einfach das Richtige zu finden.
1: Ja, definitiv. Das ist auch eine Sache, die ich in, in meinen Coachings immer sage. Ähm, es bringt halt nichts, weil ich, ich kenne so viele, die sich einfach aus dem Internet irgendeinen Ernährungsplan runterladen. Ne? Weil ähm, natürlich ist das ist das schön, wenn man ähm, quasi so einen Zwei-Wochen-Plan hat und einem gesagt wird, was man morgens, mittags, abends essen soll. Aber wenn das halt irgendein beliebiger Ernährungsplan ist, der überhaupt nicht auf den individuellen Alltag der Person abgestimmt ist, dann bringt der nichts. Ja, in den seltensten Fällen passt das dann und ähm, ähm, genau das war uns ja auch wichtig, dass wir sagen, okay, ähm, oder das ist mir zum Beispiel auch in den Coachings total wichtig, dass ich immer sage, wir passen die Ernährung auf deine dein Aktivitätslevel und deinen Alltag an. Ja, es, es bringt nichts, wenn ich dir sage, ist vier Mahlzeiten oder fünf Mahlzeiten wenn du es gar nicht schaffst, wenn, wenn du einen Alltag hast, wo du einfach irgendwie den ganzen Tag im Büro im Meeting sitzt oder so, dann muss man halt gucken, wie man das reinkriegt, ne? Ähm, und äh, genauso haben wir das in dem Plan halt auch gemacht, wie du halt gesagt hast, wir haben uns ein bisschen umgedreht, wir haben geguckt, okay, wie viel, wie wie wie, wie, wie funktioniert gerade dein Körper? In welcher Phase bist du gerade? Ähm, schau mal, mach mal den Test, wie viel oder hör mal auf deinen Körper, wie viel Kohlenhydrate ähm, tun dir gut und wie viel sind vielleicht zu so viel? Oder bist du jemand, der einfach in extrem schnellen Stoffwechsel hat, der super viele Kohlenhydrate braucht und dementsprechend kannst du den passenden Plan aussuchen, der zu dir passt. Und dann ist es aber auch so, wenn sich das wieder ändert, wenn man zum Beispiel weniger Sport macht oder auch einfach älter wird, ja, da ändert sich ja auch viel. Oder nach einer Schwangerschaft und so weiter, dann, ähm, da ändert sich auch nochmal einiges. Ähm, also bei mir war das auch so, ne, ähm, ich habe vor den Schwangerschaften, konnte ich mich ganz anders ernähren als nach den Schwangerschaften. Und ähm, da muss man einfach lernen, auf seinen Körper zu hören und das versuchen wir einfach in dem E-Book auch zu vermitteln. Ja? Mhm. Ähm, Vertraue deinem Körper, dein Körper sagt dir eigentlich das, was er braucht und zeigt dir das sehr genau. Das haben aber leider viele auch verlernt und ähm, ja, ich würde sagen, das war uns auch sehr wichtig, dass wir da irgendwie einfach wieder ähm, zurückkommen.
0: Das ist auch super, deswegen finde ich auch nochmal, dass, dass ähm, wir uns da ja super ergänzen. Ich meine, ich habe noch keine Kinder, ich bin auch momentan nicht schwanger, ähm, aber du hast diese Phase ja schon durchlaufen. ne? also vor und während und ja. nach der Schwangerschaft, das hast du halt schon durchlaufen. Und ähm, was ich auch ganz interessant finde, also ich habe mich damit ja noch gar nicht so richtig beschäftigt, ne? Und also nicht so intensiv, welche Nährstoffe sind denn eigentlich für die Schwangerschaft ganz wichtig. Und was man, glaube ich, immer wieder hört, und was bei vielen auch vielleicht noch sehr präsent ist, ist Frühsäure. Und deswegen denkt man irgendwie, Folsäure ist vielleicht das Einzige, was ich so richtig brauche. Aber ähm, nun haben wir ja festgestellt, wir brauchen halt viel mehr. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was brauchen wir denn in der Schwangerschaft? Was ist wichtig für mich, aber auch für, für, das, für das kleine Individuum, was da in mich ranwachsen soll oder gerade heranwächst?
1: Ja, auch das ist natürlich immer ähm, individuell. Aber... Ähm Grundsätzlich ähm, Vitamin D ist ganz wichtig, ähm, einfach auch für, für das Heranwachsen des Fötus. Ähm, Frühsäure hast du schon gesagt, Frühsäure ist tatsächlich das, was, auch die, ähm, was man eigentlich auch schon vor der Schwangerschaft einnehmen soll. Ähm, das fördert ähm, einfach auch also die Möglichkeit des Schwangerwerdens, aber auch die Entwicklung. Ähm, das ist etwas. Ähm, Jod ähm, ist auch sehr wichtig. Ähm, ähm, gerade zu Beginn der Schwangerschaft ähm, haben wir Frauen einen erhöhten Jodbedarf. Ähm, ist natürlich Jod ist auch ein wichtiges Thema in, in Bezug auf Schilddrüsenhormone und ähm, genau ähm, Magnesium ist auch ein Thema was ähm, sehr oft verschrieben wird ähm, von von Frauenärzten aber vor allem wegen den Krämpfen am Anfang ähm, genau da sage ich immer nimm es äh, wenn es dir gut tut äh, wenn es zu viel ist dann merkst du es quasi an deinem Stuhlgang dann kann man nämlich Durchfall <lacht> 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 ähm, <lacht> eigentlich ein ganz gutes äh, Thema. Ähm, Omega-3 ist ganz wichtig, Omega-3-Fettsäuren, ähm, das Thema hast du ja auch schon oft thematisiert und ich auch. Ähm, das ähm, kommt zum Glück langsam so, das wird langsam immer mehr in, würde ich sagen. Und ähm, ja, ähm, das ist natürlich auch fürs Gehirn, für die für das heranwachsende Baby ganz, ganz wichtig. Ähm, Eisen, ne, ähm, wir haben einfach, das Blutvolumen steigt in der Schwangerschaft und da kommt es oft zu Eisenmangel. Das heißt, Eisen ist ein wichtiges Supplement. Ähm, was ganz oft nicht empfohlen wird und äh, was ich quasi eigentlich grundsätzlich für jeden empfehlen kann, ist ein Probiotikum ein gutes mit möglichst vielen Bakterienstämmen. Ähm, weil gerade in der Schwangerschaft ähm, gibt man quasi seinem Baby seinen Darm vor mit. Ja, und umso gesünder die Darmflora der Mama ist, umso gesünder ist die Darmflora des Babys. Das heißt, da kann man sehr, da legt man einfach einen sehr wichtigen Grundstein äh, für mhm. die Zukunft seines Kindes. Ähm, und ähm, ich habe zum Beispiel in meiner ersten Schwangerschaft, ich hatte gesagt, da habe ich dann quasi angefangen, ähm, mich mit der gesunden Ernährung auseinanderzusetzen, aber noch gar nicht so sehr mit Supplementen oder mit, mit Nährstoffen, die ich brauche, sondern eher so, was ist gesunde Ernährung und na und äh, ich habe auch in der ersten Schwangerschaft nur Magnesium und Folsäure genommen und ich habe ähm, war in so einem extrem Hochsommer äh, mit 38 Grad schwanger und ich habe wirklich ich hab 30 Kilo zugenommen ich hatte extrem viel Wassereinlagerung ich sah ganz schlimm aus und ich war vorher ja wirklich ähm, sehr schlank und sportlich das war für mich echt schwierig ich habe mich irgendwann ich wollte irgendwann nicht mehr rausgehen weil ich konnte nichts machen ich war so ungeduld also ich war einfach so unzufrieden und ähm, Genau, und ähm, es, ähm, mir tat auch, ich konnte meine Gelenke nicht mehr bewegen durch das ganze Wasser. ja Also ich bin morgens aufgestanden mit ähm, steifen Fußgelenken und Handgelenken und so. es war wirklich nicht schön. Und ähm, ich habe das aber zum Glück durch Sport und gesunde Ernährung danach relativ schnell runterbekommen. Ähm, habe dann aber natürlich in der zweiten Schwangerschaft, ich habe daraus gelernt und habe mich auch da nochmal ähm, natürlich mit dem Thema Ernährung und äh, was brauche ich eigentlich in der Wassereinlagen und so weiter beschäftigt und habe mich in der zweiten Schwangerschaft ganz anders ernährt und ähm, habe wirklich viel genommen von den Dingen, die ich auch gerade aufgezählt habe und ähm, ich habe zwar trotzdem 20 Kilo zugenommen, aber äh, viel, viel weniger Wasser, ich habe mich viel besser gefühlt, meine Haut war super, ähm, also da hatte ich quasi diesen typischen Schwangerschaftsglow und konnte auch die Schwangerschaft sehr genießen und hab, konnte auch die ganze Zeit Sport machen durch also durch die Schwangerschaft hinweg und so weiter. Ähm, also da habe ich deutlichen Unterschied auch gemerkt. Ähm, klar, hat jetzt muss nicht immer komplett mit der Ernährung zusammenhängen. Mhm. ist auch sehr hormongesteuert und hängt auch davon ab. Ne? Also das erste war ein Junge, das zweite war ein Mädchen. Also vielleicht liegt es auch daran, aber ich bin der Meinung, dass ähm, die Ernährung und auch da, mein Lebensstil quasi ähm, und auch die Achtsamkeit meinem Körper gegenüber ähm, da einen deutlichen Unterschied gemacht haben. Und wie ähm, gesagt das Folsäure wird äh, von vielen Frauenärzten oder wird von jedem Frauenärzten empfohlen. Ne? Soweit man sagt, Kinderwunsch, bekommt man Folsäure. Aber die anderen Themen, ähm, also die ganzen anderen Sachen, Eisen, Jod, Omega-3, Vitamin D, Probiotikum, werden eigentlich kaum angesprochen. Und mhm. ähm, ja, und genau deswegen haben wir den Teil ja auch mit ins E-Book genommen, weil wir finden, dass das halt ein wichtiger Punkt ist. Mhm. Und ähm, dass
0: einfach äh, das Heranwachsen von einem gesunden Baby Fördert. Ja, total spannend. Mein Freund hat auch letztens in der Zeitung in einem Artikel hier in Norwegen gelesen, wo es zum Beispiel auch um Kleinkinder geht und wo man festgestellt hat, na, dass Kinder, die zum Beispiel regelmäßig Fisch essen, in der, ich sag mal, geistigen Entwicklung und von der Gehirnentwicklung viel besser abschneiden als Kinder, die weniger Fisch essen, kann man sagen, obwohl sie auch gesagt haben, dass die wohl nicht unbedingt auch immer nur an den Omega-3-Fettsäuren, aber die sind halt auch wichtig. Ja. Aber auch, ne, das, das ist so mein Augenmerk so ein bisschen hingegangen. Also so richtig wissen sie es nicht, aber zum Beispiel findet man im Fisch auch Jod. Und Jod ist ganz, ganz wichtig auch für die Gehirnentwicklung äh, von einem heranwachsenden Baby, auch im Mutterleib, aber dann auch im Kleinkindalter. Ähm, und das wurde ja. tatsächlich auch in Verbindung gebracht mit zum Beispiel eine ähm, ne, Optimale Jodversorgung im Kind mit, mit einem höheren IQ und einfach eine oder bessere Gehirnentwicklung und so weiter. Ähm, und es gibt halt wirklich ja so viele Nährstoffe, die einfach so wichtig sind. Und ähm, wenn wir auch nochmal über Folsäure sprechen, ne, das schreiben wir auch im, im Planer oder im, im Business Teil dass zum Beispiel auch einige Frauen vielleicht Folsäure gar nicht so gut verarbeiten können, weil fullsäure das ist Vitamin B9, kann man auch sagen, das ist, Folsäure ist die inaktive Form und manche Frauen weil sie vielleicht, ähm, ich sag mal, eine genetische Prädisposition haben, vertragen das nicht so gut oder können dieses, dieses Inaktive nicht in das aktive umwandeln, was eigentlich theoretisch im Körper stattfinden würde. Und man sagt ungefähr, dass das schon so ein Viertel der Menschheit schon betreffen soll. Und da kann es eventuell auch wirklich ganz gut sein, dass man die aktiven Formen von den B-Vitaminen und hier dann halt auch Folat nimmt. Ähm, und ja, ich finde das total total spannend und was sagst du wenn du sagst du hast dich schon ähm, ich sag mal du hast gesagt vor der Schwangerschaft hast du dich schon anders ernährt als nach der Schwangerschaft kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen von meiner ersten
1: ja, ja oder du? Allgemein.
0: ja du hast das ja. Auch.
1: Ja. Um, ja also ich habe um, ich habe ja jahrelang Leistungssport gemacht also ich habe Basketball gespielt ganz lange ich habe mit sechs angefangen und ich glaube ich habe also ich habe quasi bis zur Schwangerschaft gespielt. Ähm habe ich tatsächlich bis 17, 18 gemacht. Ähm, und ich habe mir und ich war immer sehr, sehr dünn. Also ich war als Kind extrem dünn und ähm, so ähm, im Teenie-Alter und äh, Mitte Anfang Mitte 20 und weiter immer sehr, sehr dünn. Und habe mir quasi ähm, musste mir, solange ich diesen Sport gemacht habe, nie Gedanken machen, was ich esse. Ich konnte einfach <lacht> vieles in mich hineinschaufeln und ähm, habe einfach gegessen. Ja, so. Ähm, und ähm, ich meine, ich habe mich, glaube ich, von Grund aus schon gesund ernährt, aber also sowas wie Nutella halt <lacht> standardmäßig ähm, da oder ich ähm, sonntags gab es halt äh die, den Pizzatag auf der Couch und ähm, ich habe natürlich auch immer viel Sport gemacht ähm, und dann habe ich halt quasi mit der mit der Schwangerschaft angefangen, ähm, ganz normal, ich habe erstmal diese ganzen typischen Schwangerschaftsbücher gelesen und dann aber auch online recherchiert und habe gemerkt, okay, habe mich dann angefangen mit Clean Eating auseinanderzusetzen und das war quasi mein Einstieg. Einstieg. Und Clean Eating ist ja ähm, ist in Amerika extrem gehypt worden oder immer noch gehypt und ist ja auch schon ähm, nach Deutschland rübergeschwappt und, und im Endeffekt sagt Clean Eating ja nichts anderes aus als eine gesunde Ernährung ohne irgendwelche ähm, ähm, verarbeiteten Produkte ja, jetzt kann man das natürlich immer noch mal ein bisschen extremer auslegen oder ein bisschen lockerer. Aber ich habe einfach angefangen, ähm, auch dann mit der Geburt von meinem Sohn und als ich dann quasi den Brei für ihn kochen musste und so. Also ich musste das mal gemacht habe, den hat er dann übrigens nicht gegessen hat, sondern der hat nur die Essen gegessen. Aber ich habe natürlich fleißig äh, ähm, versucht zu kochen und so weiter. habe ich einfach viel mehr selber gekocht und viel mehr selber zubereitet und viel mehr ausprobiert, weil ich natürlich, und das ist eigentlich... Ähm, das sehe ich in ganz vielen ähm, von meinen Kunden auch, dass man quasi mit der Geburt eines Kindes anfängt, weil man möchte ja das, dem Kind das Beste geben. Und dann fängt man an, für das Kind frisch zu kochen und möglichst so gesund wie möglich und so weiter. Und das, das überträgt sich dann auf einen selber. Und für mich war das eigentlich das Bewusstsein, okay, warum soll nur mein, Gewinn, mein Kind so gesund wie möglich sein? Sondern ich, ich als Mutter muss man extrem viel leisten, man hat extrem Schlafmangel. Ähm, wenn man, wenn man dann wieder ins Berufsleben einsteigt, wird es noch stressiger. Also man muss einfach ähm, 24/7 powern und da sein und verfügbar sein. Und das ist halt viel, viel einfacher, wenn man das mit einem gesunden Körper macht. Und ähm, ja, und dann habe ich quasi angefangen, ähm, die ganzen Fertigprodukte, Pizza und so weiter, Döner, was ich jetzt Nutella einfach aus meinem, also aus meinem Ernährungsplan zu streichen und habe einfach angefangen ähm, Einfach gesund und natürlich zu essen, ja, und auch beim Einkaufen schon Unterschiede gemacht. Und ähm, ja, das, ähm, also ich habe einen deutlichen Unterschied gemerkt. Ähm, ich habe besser geschlafen, trotz dessen, dass ich Schlafmangel hatte. Ähm, meine Haut war schon immer sehr gut, aber sie wurde trotzdem dadurch auch noch mal besser. Ich war viel leistungsfähiger, auch später. Ich habe ja dann, ich habe ja mit beiden, also mit einem Kind, aber auch mit beiden Kindern äh, 40 Stunden gearbeitet. Das heißt, ich habe am ähm, Tag gearbeitet, habe die Kinder ähm, also und ich muss dazu sagen, ich glaube, ich, ich bin da auch so ein Sonderfall, weil mein Mann ist unter der Woche dienstlich nicht unterwegs das heißt, Ich bin quasi unter der Woche alleinerziehend und habe trotzdem mit meinen Kindern 40 Stunden gearbeitet und ich habe die Kinder zur Kita gebracht oder das eine Kind damals noch ihn abgeholt, ähm, nachmittags gespielt ins Bett gebracht und habe abends weitergearbeitet. Habe trotzdem geschafft nebenbei noch also abends auch noch Sport zu machen oder ähm, am Wochenende ins Fitnessstudio zu gehen und das ist natürlich ein krasses Pensum und das muss auch nicht für jeden das Richtige sein. Aber ich konnte es halt leisten. Und ähm, ich konnte das leisten, weil ich mich gesund ernährt habe und weil ich mir genügend Nährstoffe und Vitamine zugeführt habe und weil ich darauf geachtet habe, was mein Körper braucht. Und ähm, ja, hm. das war so der Unterschied.
0: Ja, danke für den Einblick. Ich finde es ähm, gut, dass du das sagst. Ne? Ähm, und das ist mir auch schon öfters aufgefallen. ne, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, also warum sollte sich nur mein Kind gesund ernähren? Warum nicht ich auch? Und ich finde das immer, ich belächle ich, ich, ich das immer, ne? Weil bei der Kindernahrung legen wir sehr darauf, dass das Bio ist und das Beste vom Besten. Ja. Und irgendwie, was essen wir? Wir achten nicht darauf, ob wir Bio essen oder das Beste vom Besten. Anders, das, das finde ich irgendwie so, es ist schon ja. echt witzig schon, also keine Ahnung, das ist schon so komisch, dass ich echt, ja, ich, ich finde es einfach komisch, sage ich jetzt mal so, und auch, ne, wenn wir da, ich, vor allen Dingen Frauen auch mit Hormonstörungen das hält mir auch immer wieder auf, ne? die Erste, die handeln erst, wenn der Kinderwunsch besteht. Das macht aber doch gar keinen Sinn. Wollen wir nicht schon vorher gesund sein und vor allen Dingen auch schon vor der Schwangerschaft wirklich gesund sein, weil natürlich wollen wir unserem Kind das Beste mitgeben und da fangen wir am besten schon vor der Schwangerschaft an und deswegen auch nochmal unser Plan, dass man einfach schon vor der Schwangerschaft auch damit anfängt und dann, dass es ein, dass man den Plan mitnehmen kann und vielleicht den anderen Plan dann rausholt, weil es dann in dieser Lebensphase ein bisschen besser passt. Und was wir auch ja. machen, das ist so, unser, unsere Vision ist es ja, also wir haben jetzt die Herbst. Edition sozusagen rausgebracht. Und äh, es soll dann sozusagen noch ein, zwei Wochen Plan für den Winter, für den Frühling und für den Sommer geben, weil wir das auch ganz wichtig finden, dass wir mit der Saison essen. Vielleicht kannst du noch mal drauf eingehen, ähm, warum wir das so machen, warum wir sagen, wir wollen diesen Saisonplan halt auch mit reinbringen in unseren in, in so Zwei-Wochen-Plan. Ja, ähm, genau, Saison saisonales Essen ist
1: ähm Finde ich extrem wichtig, einerseits, um unsere Umwelt zu unterstützen, ja, um nicht die, äh, die teuren Importe bzw. Exporte zu zahlen, sondern einfach das zu essen, was in unserer Umgebung zu dieser Zeit heranwächst. Einmal, ähm, ich komme da so ein bisschen von der Darmgesundheit, was auch so ein bisschen mein, meine Leidenschaft ist, muss ich sagen. Ich äh, lebe das jetzt zwar, vielleicht auf Instagram noch nicht so aus, aber ähm, ich finde äh, Darmgesundheit und alles rund um den Darm sehr, sehr interessant. Und das hängt ja auch sehr eng mit den Hormonen zusammen. Und ich sage immer, es ist ähm, für den Darm das Beste, wenn du saisonal und lokal isst, weil du einfach die Bakterien, die quasi in deiner Gegend umschwirren in diesem in natürlichen, also in, in den Karotten oder in dem Kohl oder was auch immer, welches Gemüse du jetzt auch immer ähm, isst und die, welches Gemüse jetzt auch immer beim Bauern wächst, ja, ähm, einfach mit isst und dann deinem Darm etwas Gesundes tust und die richtigen Abwehrkräfte dann für, äh, für die Krankheiten, die auch in deiner Umgebung Ja, Wenn man überlegt, dass das Gemüse einfach im Boden, der dreckig ist, ähm, gut heranwächst und viele Nährstoffe aufnimmt und Vitamine und sie ähm, sind eine, Pflanzen sind einfach extrem stark. Und ähm, wenn, wenn man jetzt ähm, regional und saisonal vergleicht mit nicht regional, nicht saisonal, sondern dann quasi im Sommer die, äh, im Winter halt oder im Herbst die Erdbeeren aus, weiß nicht wo, ist, da ist halt nichts Erstens hat es sehr wahrscheinlich viel Nährstoff und Vitamine verloren. Man weiß nicht, ob es nicht vielleicht sogar auch im Gewächshaus gezüchtet wurde. Und es hat vor allem nicht die Bakterien, die du für deine Gegend brauchst. Und das ist halt einfach so ein wichtiger Punkt. Und das erlebe ich zum Beispiel auch immer wieder in meinen Coachings, wenn man quasi dazu kommt, dass man wirklich anfängt, nicht mehr, also auch saisonal zu essen, dass das ist auch genau die richtigen Nährstoffe für, für für diese Jahreszeit für den Körper hat. Ne? Ähm, also die Natur ist, war schon sehr schlau und hat das alles schon genau richtig gemacht. <lacht> sodass ähm, in bestimmten Jahreszeiten bestimmte Gemüse und Obstsorten wachsen oder halt auch nicht wachsen, die die dir das liefern, was dein Körper braucht
0: zu der Jahreszeit auch.
1: Ähm, genau.
0: Ja, ja. So war Ich liebe das ja auch so ein bisschen von dieser energetischen Perspektive auch nochmal ranzugehen. Ne? Das kommt ähm, sicherlich, ich glaube, das kommt auch im Ayurveda vor, aber ich kenne das jetzt hauptsächlich aus der traditionell chinesischen Medizin, aus dem TCM, wo man ja auch Lebensmitteln bestimmten Qualitäten zuspricht. Ne? Etwas ist kühl, etwas ist warm, etwas ist kalt, etwas ist heiß. Und das hat jetzt nichts mit der Temperatur eines Lebensmittels zu tun, sondern eher mit diesen Qualitäten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Gurke haben, ist das halt eher kühlend und das wächst auch eher in den warmen Jahreszeiten. Also im Sommer haben wir mehr Gurken und etwas, was vielleicht wärmend ist, sowas, wenn wir jetzt zum Beispiel an das ganze Wurzelgemüse denken, was jetzt im im Herbst Saison hat, wo natürlich auch die ganzen Nährstoffe mit drin sind und was vielleicht auch eher uns die Energie liefert, weil es natürlich auch vielleicht mehr Kohlenhydrate hat, das ist halt wärmend und das brauchen wir theoretisch auch in den warmen Jahreszeiten. Das ist ja auch dieses, ne, Soul Food ist halt so alles, dieses ne, mit Stärke und so weiter. Und das finde ich halt auch super interessant. Das ist einfach unsere Natur und das alles, ne? also unser Körper, die Natur, das ist so intelligent und das spielt alles, das sind so Zahnräder, die zusammenpassen und das ist halt so unglaublich wichtig. Aber wie du auch sagst, ne, Darmgesundheit, schon allein deswegen ist das so wichtig. Und da vielleicht auch nochmal drauf zu achten, dass man auch mehr Bioprodukte isst. Weil das hat auch schon einen Grund, weil Pflanzen, die haben ja auch ihre eigenen Abwehrmechanismen. Ne? Und diese Abwehrmechanismen, wie zum Beispiel sekundäre Pflanzenstoffe, die auch in den... Ähm, in den Pflanzen enthalten sind oder in, in Lebensmitteln enthalten sind von pflanzlicher Natur, dass wir da, dass die auch unseren Körper stärken. Dass die, vor allen Dingen sekundäre Pflanzenstoffe, sagt man ja, ne, die brauchen wir nicht unbedingt zum Überleben. Da sagen wir, da brauchen wir eher Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Fette, Proteine und dann noch ähm, sowas wie eine Vitamine und Mineralstoffe. Sekundäre Pflanzenstoffe sind halt nicht unbedingt zum Überleben notwendig. Also das, da wird man von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung wahrscheinlich kaum irgendwelche Richtwerte für irgendwelche Polyphenole sehen. Gibt da Richtwerte? Ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht, oder? Ja, also es gibt doch, ich glaube
1: es ja, okay. gibt Ich glaub, es gibt Richtwerte. Ich, ähm, ich glaube, ich hatte das in meiner Ausbildung. Ich kann dir die Werte nicht mehr sagen. Es gibt Richtwerte, wie vier am Tag, aber die gehen total unter. Also wenn man, wenn man ähm, mal einfach in Google Grundlagen der Ernährung eingibt, äh, landet man auf Kohlenhydrate, fette Eiweiße und vielleicht noch Vitamine. Mhm. Ähm, und die legendären Pflanzenstoffe, die ich auch extrem power... Also die sind einfach so powerful. Ne? Die sind ja. haben so viel Wert und Qualität für den Körper, wie du schon gesagt hast. Ähm, gehen total unter und man sagt ja auch immer eat the rainbow. Ja. <lacht> ähm, also äh, beim Gemüse sei äh, farbenfroh ähm, und das zeigt es eigentlich... Also umso, umso farbenfroher du bist, in der Möglichkeit, die, die saisonalen und regionalen Produkte dir bieten, umso mehr sekundäre Pflanzenstoffe nimmst du auch auf. Ja, und umso mhm. mehr Vitamine und Mineralstoffe natürlich auch. Ja.
0: Ja, so war Und jetzt im Herbst vor allen Dingen, da haben wir die ganzen Farben. Da haben wir Rote Beete, Kürbis, das sind die geilsten Farben überhaupt. Und es gibt auch immer wieder Studien, ne, auch zum Beispiel zu PCS oder zu irgendwelchen anderen Krankheiten, wo halt auch speziell ähm, isoliert auch solche sekundäre Pflanzenstoffe genommen werden, wie zum Beispiel Polyphenol, wo man rausgefunden hat, Mensch, es ist total gut fürs Herz-Kreislauf-System. So richtig, wie das jetzt wirkt, keine Ahnung. Aber es korreliert halt einfach so positiv mit unserer Gesundheit. Und was wie ich das auch immer sehe, ist es halt, ne, man kann sich ähm, mit Fertigprodukte, ich nenne das immer so die beigen Produkte, ja, die mit denen können wir uns halt ernähren. Und wir sehen dann halt genauso aus, wenn wir das größtenteils essen. Unsere Haut ist fahl, unsere Haut ist schlaff, vielleicht. Da haben wir auch die Körperform eines Brotes, sage ich jetzt mal so, ganz krass ausgedrückt. Oder wir können halt wirklich Farbe essen, wo wir das einfach auch in einer gesunden ähm, Hautfarbe sehen, ja, und das hat jetzt nichts damit zu tun, ob wir gebräunt sind oder nicht gebräunt sind, sondern man sieht das ja einfach, ne? Ist die Haut fahl, ist sie, kann sie Feuchtigkeit halten? Wie ist unsere Ausstrahlung? Sind unsere Wangen gerötet? So, ähm, ist da einfach Leben in uns drin? Und Gemüse und Farben, das ist einfach das pure Leben. Und beige Lebensmittel wie irgendwelche Backwaren und Nudeln und Pasta und Fertigprodukte, da ist nichts drin. Das sind pure, pure Kalorien und da ist einfach nichts drin und es ist tot. Tot ist tot. Da ist kein Leben drin. Ich sage immer,
1: leere Energie. Ja. Leere Energie. Ähm, weil es liefert nur Energie und das war's. Und ähm, das ist ja auch, ne, viele denken, also so Heißhungerattacken, oh, jetzt geht's wir zwar nicht mehr beim Buch, aber ich glaube, das ist ganz wichtig. <lacht> Viele denken, Heizungattacken liegen irgendwie daran, ähm, dass es irgendwie zu viel Zucker war. Ja, ist ein Grund, aber Heizungattacken gibt es auch, wenn zu wenig Nährstoffe aufgenommen wurden und Mineralstoffe. wäre. Ja. der Körper, der Körper braucht das auch zum Überleben. Und wenn er es nicht bekommt, dann, dann gibt er das Signal: Okay, ich ich brauche was und hat Hunger und signalisiert Hunger und das ist auch Heißhunger. Und dann ist er quasi auf der Suche nach mehr Essen, um die Nährstoffe reinzubekommen. Ja und ähm, ich sage auch mal, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist ähm, wenn die quasi, wenn meine Kunden anfangen mehr Gemüse zu essen, das ist so, so ein krasses Erlebnis, schon nach einer Woche kriege ich quasi die ersten E-Mails und sage das Feedback, wow, das, das macht so einen Unterschied ähm, ich bin fitter, ich habe nicht mehr das mittagstief und ähm, meine Haut hat sich verbessert, ich weiß nicht ist das bei dir genauso, äh, bei mir macht das ähm, ja. dieses ähm, ich mein, das haben wir es auch in unsere Challenge gepackt ähm, ist mehr Gemüse. Ähm, einfach, das, das hat mir auch geschrieben, das ist eigentlich so einfach und banal, aber es hat so viel Auswirkungen auf den Körper.
0: Hm. Ja, genau meine Erfahrung. Das ist der Game Changer schlechthin und das ist für mich auch eigentlich echt der Schlüssel. Einfach Gemüse zu essen ist für mich der Schlüssel auch für ausgeglichene Hormone, dass das einfach schon mal so einen Riesenschritt uns weiterbringt. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, manche sagen auch, ja, ich esse ja schon viel Gemüse, aber da gibt es auch nochmal Unterschiede. Wenn du halt nur die ganze Zeit Gurke, Salat und Paprika isst, ja, das das reicht nicht, da gibt es so viel mehr und das macht einfach so einen gewaltigen Unterschied und da fängst schon an, also bei mir ist es ja auch, ich habe ja so ein bisschen die Extremfälle, die zum Beispiel mit der Verdauung so richtig krasse Probleme haben und da fängt's dann schon an so, oh, meine Verdauung ist schon viel besser geworden, meine Haut ist viel besser geworden, ich habe mehr ja. Energie, ich habe dieses Nachmittagstief nicht mehr. alles das, was du auch gesagt hast, ja, das kriege ich auch immer wieder in den Coachings, das, das sind diese großen Aha-Erlebnisse und wo man sich auch dann, also, wo sich auch die Kundin immer schon wahnsinnig freut, dass das einfach schon mal so viel besser funktioniert, einfach nur, weil ich mehr Gemüse gegessen habe.
1: Ja, definitiv. Und auch das haben wir,
0: finde ich, super in dem Plan
1: eingearbeitet. Ähm, es gibt sehr viel Gemüse, saisonales, regionales Gemüse. Wir haben die Herbstedition, hast du ja schon gesagt. Mhm. Ähm, genau, auch die Einkaufsliste wird passend so von uns aufbereitet, dass, äh, man die Zutaten super im Supermarkt in Bio-Qualität bekommt. Mhm.
0: Ja. Genau, das war uns auch nochmal sehr wichtig, ne, dass wir vor allen Dingen, also ich glaube, dass das auch kein sehr teurer Plan ist, wenn man da jetzt einkaufen geht, weil wir schon darauf geachtet haben, dass wir jetzt nichts Exzentrisches mit reinnehmen. Also ne, du hast vorhin gesagt, du hast ähm, Pistazimus auf dem Porridge, du brauchst kein Pistazimus oh. <lacht> um diesen Anlehnungsplan oder irgendwelche teuren Spielereien, das brauchst du halt nicht. Ähm, wenn wir sowas haben, dann ist es vielleicht was Optionales und du kannst es super weglassen und dieses Rezept ist immer noch richtig, richtig toll, aber das haben wir eigentlich kaum. Das, Also wirklich. Wir haben das
1: wirklich. Ja, Und, wir haben ja. Ja. <lacht> und äh, was mir natürlich, brauchen wir auch noch. Die <lacht> ja, Podcast-Erfahrung äh, gleich mal ins Wort gefallen. <lacht> ähm, ähm, wir haben natürlich auch darauf geachtet, dass man die, die Sachen, also wenn, sagen wir mal, ein Kürbis dabei ist, dass man den einfach mehrfach verwenden kann. Nicht nur für ein Rezept, sondern für mehrere. Mhm. Also, das ist auch bei so einem Plan, finde ich, immer ganz wichtig, dass man einfach, das ist auch, ähm, der ist auch Meal-Prep-fähig. Hm. War
0: ja, ja genau, ja. dass du nicht irgendwie äh, heute reist, morgen das, äh, übermorgen das, sondern hast du irgendwie am Ende des Ende der Woche noch weiß ich wie viel über und weiß nicht, was du damit machen sollst, wir verwenden das halt mehrmals. Und wir haben schon wirklich sehr viel Liebe da reingesteckt und uns wirklich Gedanken gemacht, dass das auch zum Beispiel für Studenten, finde ich das auch Umsetzbar. Das ist klar. Das wird jetzt nicht jeden Tag Nudeln mit Tomatensauce und Pizza geben, ähm, sondern halt, wir, wir regen schon dafür an oder dazu an, wirklich gesund sich zu ernähren. Aber dass es auch ja doch auch kostengünstig ist, würde ich wirklich sagen. Also für mich sowieso. Ne? Und ich ähm, glaube auch, dass wir da manchmal auch einen Switch im Kopf machen müssen. Ähm, weil wir wir sind in Deutschland wirklich ein Land, wo wir so wenig Geld für Lebensmittel ausgeben müssen. Lebensmittel kosten nichts. Das muss man einfach nur... Zum fleisch gehen ja in so einem discounter und sich mal angucken dass man hähnchenbrustfilet für drei euro bekommen kann 500 gramm hähnchenbrustfilet für drei euro das kriege ich hier in norwegen nicht das kriege ich auch in anderen Ländern nicht so preiswert und wir sind da echt verwöhnt und ähm, wollen halt einfach nicht in unsere eigene Gesundheit investieren und da einfach auch den Switch zu machen im Kopf wirklich in die eigene Gesundheit zu investieren und dann lieber ja bei zum Beispiel Softdrinks einzusparen, weil das brauchen wir definitiv nicht und ich glaube auch, dass vielleicht nicht unbedingt ähm, Pizza essen irgendwie immer auch die gesündeste äh, nicht die nicht die gesündeste, das ist klar, aber auch nicht irgendwie die preiswerteste Variante immer ist und ähm, genau, aber ich glaube auch, dass das mit unserem Plan, dass wir da echt auch Lebensmittel, die man jetzt überall im Supermarkt bekommt und die auch nicht teuer sind, das auf jeden Fall hinbekommt. Und wenn man saisonal ist, dann ist das wie so, ne, was in Saison ist und bei uns wächst, weniger Transportwege hat, keine Importkosten obendrauf kommen, das ist wie so nochmal am Preiswert als wenn wir jetzt zum Beispiel die Mango aus, weiß ich nicht wo, ähm, versuchen mit in den Plan zu nehmen.
1: Ja. Und, und es ist einfach, also die die Rezepte sind jetzt nicht, ähm, ich meine, wir haben sie alle selber gekocht, <lacht> wir mussten sie auch fotografieren, aber ähm, da nochmal den Wink zu ähm, Schwangerschaft und äh, Mama sein, äh, man hat meistens wenig Zeit, äh, Kochen ist äh, mit Kindern meistens sehr anstrengend, weil irgendwie entweder ein Kind auf dem Arm oder am Bein klebt. Mhm. <lacht> und ähm, ich bin großer Fan davon, gesund zu kochen, aber einfach Rezepte zu kochen. Und äh, ich finde, das haben wir mit dem Plan auch super umgesetzt. Das sind alles super leckere Sachen und man denkt so, wow, das ist bestimmt kompliziert, aber ist es ist überhaupt nicht. Es ist ähm, wirklich sehr einfach gewesen. Ähm, ähm, meistens auch dauert das auch alles gar nicht lange. Es gibt nicht so viele Handgriffe, man muss nicht Ewigkeiten schnippeln oder so, ne? Also und vorbereiten und das Dressing und die Soße und das und hier und da, sondern es sind irgendwie so mal so drei Komponenten, würde ich sagen. Und ähm, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass so ein Plan auch auch umsetzbar ist. Es ne? ist sehr schön, wenn man so einen tollen Plan hat und denkt, oh, das hört sich alles total lecker an und es ist gesund und dann steht man aber drei Stunden in der Küche für so zwei Gerichte oder so. Das, das mm. ist auch nicht der Sinn der Sache. Ähm, also ich, ich
0: würde sagen, unser Plan ist sehr effektiv. Das stimmt. In allerlei Hinsicht. Ja, das stimmt auf jeden Fall und vor allen Dingen auch, da ne, haben wir das auch so angelegt, dass man, ähm, wenn man ein Gericht kocht, das am nächsten Tag auch gleich zum Mittag zum Beispiel mitverarbeiten kann. Also das wir die doppelte Menge sozusagen auch immer an den Rezepten haben, dass man dann ähm, nicht immer nur für, für eine Mahlzeit kocht, sondern dann auch tatsächlich gleich das Mittag safe ist für den nächsten Tag zum Beispiel.
1: Genau. Ja, ja das ist ja auch für Berufstätige immer sehr wichtig, irgendwie ja. finde ich, also dass, dass sie da einfach ähm, was Vorbereitetes im Kühlschrank haben.
0: Ja, ich freue mich das auch schon Umgebung. selber ähm, ne, jetzt auf den Plan, wir wollen es auch auf jeden Fall drucken lassen, also soll auch mal in gedruckter Form kommen. Da freue ich mich selber schon, das in der Hand zu halten. Ähm, wann es soweit ist, wissen wir aber noch nicht. Wir setzen uns da auf jeden Fall auch ran. Ähm, genau. Ja, ja Hanna. zum Abschluss würde ich dich ja gerne noch mal ein paar ja, kurze frage kurze antwortrunde mit dir machen. Okay. Hast du, außen natürlich jetzt unser E-Book und zwei Wochenplan, hast du ja. noch einen anderen buch für die Zuhörer?
1: Oh, ich habe ganz viele. Ich liebe Bücher. Ich finde in Bezug auf Darmgesundheit das Buch Eat Dirt. Ich habe leider nur den englischen Titel von Dr. Josh X. Super. Ähm, das erklärt nochmal, wie man mit ähm, äh, auch mit sehr mit regionalen saisonalen Produkten seiner Darmgesundheit unheimlich viel Gutes tun kann. Und das ähm, hat auch nochmal viel Informationen zum Thema Probiotikum. Also das finde ich wirklich, und das ist nicht kompliziert geschrieben. Ähm, ich finde, das ähm, das es auch auf Deutsch. Ich wie gesagt, ich habe es auf Englisch, weiß den deutschen ähm, Titel gerade nicht. Genau. Ähm, ja, können wir verlinken, genau. Und dann finde ich, ähm, was ich gerne empfehle, ist äh, der Ernährungskompass. Mhm. Weil ich finde das fast gerade, du hast, du kennst das auch, ne? das hast du hast das auch schon gelesen, mhm. das ähm, fasst einfach die aktuelle Situation und die aktuelle Studienlage total gut zusammen und erklärt auch nochmal oder zeigt zeigt nochmal auf, welche Studien machen. Also welche Studien, es ist die Aussage der Studie, ähm, Richtig oder eher nicht? Also wie wurde das gedeutet? Wie wurde das analysiert? Ähm, ähm, ich finde, das ähm, gibt, ähm, das ist total angenehm geschrieben. Das liest sich total gut. Das ist super informativ. Das ist auch so ein bisschen, man kann das einfach so lesen, aber auch so ein bisschen als Nachschlagewerk benutzen, finde ich. Also wenn man dann denkt, okay, was war das nochmal mit dem Protein? Dann liest man das nochmal nach. Ich finde, das ähm, ist ein super... Entweder für Einsteiger, aber auch für jemanden, der sich schon mit gesunder
0: Ernährung auseinandersetzt. Ich finde es auch richtig gut, ja. Eine gute Empfehlung. Ja, Wenn du eine Sache sagen müsstest, ja, eine Sache, die wir für ein gesünderes Leben tun können, was wäre das?
1: Mehr Gemüse essen.
0: Was hast du gesagt? Mehr Gemüse essen, ja. Definitiv. Was können wir denn für ein erfüllteres Leben tun? Eine Sache. Mehr auf den eigenen Körper hören. Und weil das ja hier vor allen Dingen an Frauen gerichtet ist, was können wir denn für ein weiblicheres Leben tun? Oder für mehr Weiblichkeit im Leben?
1: Ja, also ich würde sagen, das muss ich ein bisschen auswählen. Ich finde wir Frauen tendieren dazu zu versuchen, immer perfekt zu sein in allen möglichen Lebenslagen, also wir wollen die Powerfrau sein, wir wollen beruflich erfolgreich sein, wir wollen aber auch gut aussehen, wir wollen irgendwie ähm, eine gute Mama sein, ähm, ja, also es sind so viele Dinge, in denen wir gut drin sein wollen, auch da würde ich sagen, einfach ähm, hör auf deinen Körper und mach das, was dir wirklich gut tut, ähm, do what makes you happy, ja, also so ähm, lauf nicht irgendwelchen ähm, Zielen nach, die, die die für die Gesellschaft irgendwie und das Ansehen wichtig sind, sondern tu das, was dir gut tut und was du liebst und dann kommt das von innen heraus. Ja,
0: total schön gesagt. Ja. Ja. ja, sag doch gerne nochmal, wo wir dich finden oder was können wir denn für dich tun?
1: <lacht> ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr einfach mal bei meinem Instagram-Kanal vorbeischaut, Catwalk to Kindergarten heißt der. Mhm. <lacht> ähm, Dort ähm, gibt es regelmäßig Informationen zu gesunder Ernährung und auch manchmal kleine Einblicke in unser Familienleben. <lacht> ähm, ansonsten habe ich natürlich noch einen Blog, der ist auch wwwcatwalktokindergarten.com. Dort gibt es ähm, viele Rezepte und auch Artikel zum Thema gesunde Ernährung. Genau. Ähm, so findet man mich. Ansonsten ähm, kann man natürlich Ernährungscoachings bei mir buchen. Ähm, die Berliner können natürlich auch gerne mal in Adidas Runways vorbeikommen ähm, und mich dort besuchen. Ähm, ja, das sind so die Orte.
0: Ja, cool. Super. Ja, ich packe das alles in die Show Notes, damit wir dich auch wirklich finden können. Und ähm, danke dir für deine Zeit und dass du auch in meinem Podcast gekommen bist und dass wir über unser Projekt sprechen konnten, was natürlich jetzt, also das verlinken wir natürlich auch nochmal, ja, für alle, die jetzt wirklich, wirklich interessiert sind an diesem Planer. Den gibt es natürlich jetzt schon längst zum Verkauf und ja, den verlinken wir auch nochmal unten. Und Danke dir, dass
1: ja. du hier warst. Ich freue mich ganz toll, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich, dass auch du meine quasi, dass, ich, dass mein erster Podcast deiner ist. Und ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich freue mich über unser über unser Buch und unser E-Book. Ja.
0: Ja, und jetzt ist er raus. Jetzt ist alles raus. Die ganzen Infos hast du jetzt. Und natürlich verlinken wir dir alle, alle Infos, die du brauchst und natürlich alle Links, wenn du diesen Ernährungsplan jetzt unbedingt kaufen möchtest und sagst, yay, ich möchte meine Ernährung jetzt sofort umstellen. Und dann ja, kannst du diesen Ernährungsplan jetzt kaufen oder damit du gleich am nächsten Montag sofort loslegen kannst. Und wie gesagt, sicher dir 20% Rabatt, wenn du auf wenn du dich in meinem Newsletter anmeldest und du kannst mir natürlich jederzeit gerne Fragen stellen, entweder per E-Mail oder auch ähm, über Instagram, da kannst du auch gerne auf den heutigen ähm, Post zur Folge schreiben, was ja, was du vielleicht noch für Fragen hast, was du vielleicht auch noch für Anregungen hast. Wir nehmen alles entgegen, weil wir wollen natürlich für dich das Produkt kreieren, damit dir das ja gesunde Ernährung einfach, einfach fällt, ne? weil es muss absolut nicht schwer sein und da wollen wir natürlich das Beste für dich kreieren und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt, wenn dir diese Folge gefallen hat und ja, jetzt wünsche ich dir aber noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Fühl dich umarmt, dein Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen gibt: PCOS, Hypothalamus-Chirnöre, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Ameneurö-Dinge tue. Ja, oder wenn ich eine hypothalamische Ameneur-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei P2S mal lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht-funktionalen Bereich